0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'étudier la Bible, toujours donc l'histoire de Jacob, Genèse chapitre 29 cette fois-ci. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre parce qu'il est un petit peu long. On va juste le, le détailler. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est faire une pause sur ce podcast et puis ouvrir votre Bible, prier et puis lire ensuite le chapitre 29 et laisser le Seigneur euh, vous conduire. Alors, on va voir cette histoire. Donc, Jacob est, à, est avec euh, Laban à Charan. Il va arriver là-bas et il va se faire avoir par hein, celui qui va être du coup son beau-père. Alors... Verset premier, qu'est-ce qu'on lit Que Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Alors l'Orient dans la Bible, c'est très particulier. Hein. Lorsque Adam et Ève ont été chassés d'Éden, c'était déjà euh, du côté de l'Orient. Ensuite, Cain a été chassé, il est parti également à l'Orient d'Éden. Et puis les constructeurs de la tour de Babel venaient d'Orient aussi. Donc l'Orient, c'est un synonyme d'exil aussi, hein, quelque part. Alors Jacob est un peu en exil hein, et il s'arrête à un puits et il parle avec les bergers. Et puis, euh, enchaînement de circonstances, on voit que justement, ils connaissent Laban, comme par hasard, donc la famille de Rebecca, Et voilà, justement, Rachel qui arrive. Donc, euh, on voit dans ces enchaînements la providence de Dieu, que le Seigneur maîtrise parfaitement les circonstances. Cela vous rappelle-t-il l'histoire d'un autre personnage ben, C'est Moïse, hein Exode 2, versets 16 et 21. On lit que le prêtre de Madian avait sept filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Pourquoi vous revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire des troupeaux. » Réuel dit à ses filles « Où est-il Pourquoi avez-vous laissé cet homme Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Alors il y a plusieurs similitudes, il y a des filles qui viennent puiser de l'eau hein, pour les troupeaux de leur père, il y a un étranger, donc là c'est Moïse qui est un égyptien, Jacob est un étranger aussi pour Laban et sa famille, cet étranger parle avec les bergers, puis cet étranger va s'installer chez le père de la jeune femme, et puis il y aura un mariage ensuite, il y a quand même pas mal de similitudes. Alors on est verset euh, Genèse 29, verset 14 à 19, je vais lire ces passages. On lit que Laban lui dit certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien Dis-moi quel sera ton salaire Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit je te servirai sept ans pour Rachel ta fille cadette. Et Laban dit j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de l'attitude de Laban, déjà Bon, il semble qu'il fait une proposition plutôt honnête et juste. Hein Mais on remarque quand même verset 15 qu'il traite Jacob comme un serviteur. Hein, parce qu'il le fait travailler. Donc, il y a peut-être déjà une disposition de cœur qui n'est pas forcément très belle chez lui, quand même. Et qu'est-ce qu'on peut penser, à présent, du marché que Jacob, cette fois, va faire à Laban Genèse 29, 18. Donc, il lui dit « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette ». Bon, là on va lui répondre avec une entourloupe, mais euh, Jacob propose de dire « Voilà, je, je suis prêt à travailler pour toi, mais je veux que tu me donnes en mariage ta fille euh, cadette. » Est-ce que euh, Rachel, on lui a demandé ce qu'elle pensait Non. On avait vu, dans, si vous revenez dans les épisodes précédents, quand euh, Rachel, euh, Rebecca va être préparée en mariage pour Isaac, ses parents lui ont demandé. Hein, ils ont dit ah, « Faites venir la jeune fille, on va lui demander son avis. » Elle dit « J'irai » c'est une belle représentation de l'église mais aussi des chrétiens qui, qui s'engagent pour le Seigneur, hein, c'est volontaire c'est pas un mariage forcé où on ne force pas à nous convertir, c'est pas Dieu qui nous convertit ou d'autres personnes c'est une décision volontaire, Rebecca représentait l'église et d'une certaine façon aussi les chrétiens c'est une décision volontaire mais ici c'est pas le cas Rachel, on lui demande pas son avis et puis là-bas donc il va faire une entourloupe avec Léa et il va pas demander non plus son avis à Léa alors Rebecca, au moins, elle avait eu son mot à dire. Là, les deux filles n'ont pas leur mot à dire. Et du coup, bah, euh, ça va créer un souci de relation avec leur père. Elles vont être aigries. Regardez un petit peu plus loin dans Genèse, chapitre 31, verset 14 à 15. Jacob va quitter euh, Laban. Il va prendre ses deux femmes et euh, donc il va leur dire, et Rachel et Léa répondirent et lui dire, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent « Toute la richesse que Dieu a ôté à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Voilà, on voit que bah, Léa et Rachel, elles sont aigries. Hein. Ils disent qu'ils ont été trompés par leur père. Elles ont été vendues. Il les a regardées comme des étrangères. Il les a vendues. Et en plus, a priori, la dot, elle était dispersée parce qu'elles disent qu « il a mangé notre argent ». Donc l'entourloupe de Laban va lui faire perdre aussi sa relation avec ses filles. Et c'est tout le drame des mariages arrangés, mes amis. Hein. Dans certaines cultures, aujourd'hui, il y a encore des mariages arrangés, il y a encore des mariages d'intérêt. C'est tout le cas aussi en France, il y a encore quelques décennies en arrière. Mes grands-parents, ma grand-mère me parlaient de mariages arrangés à l'époque aussi. Ce n'est pas si lointain dans nos cultures non plus. Alors, on va avancer un petit peu verset 21 à 26. Jacob va se faire avoir, les amis. Voilà ce qui se passe. Euh, donc, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé Et Laban dit, ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée alors qu'est-ce qui est étrange ici ben, C'est qu'on voit que euh, Jacob, il a des relations avec euh, Léa, donc, mais il ne s'en est pas rendu compte pendant la nuit, il la découvre au petit matin, donc euh, visiblement ils ont eu des relations uniquement dans l'obscurité, hein, parce qu'il ne la voit pas. Et qu'est-ce qui peut nous surprendre, même si bon, il ne l'a pas vue D'accord, mais qu'est-ce qui aurait pu faire qu'il se rende compte que c'était Léa ben, C'est sa voix, elle a bien dû parler quand même, ils ont bien dû s'échanger, ils ont bien dû se dire quelques mots. Il se fait piéger parce qu'il n'a pas ne l'a il pas reconnu, il ne l'a pas reconnu, ni il ne l'a pas vu, il l'a pas reconnu, il n'a pas reconnu non plus sa voix. Ça vous fait penser à quelque chose bah C'est la façon dont il a trompé Isaac, son père, et je vous renvoie au podcast précédent. Il a trompé son père parce que son père ne pouvait plus voir, mais son père reconnaissait quand même, Isaac reconnaissait la voix de son fils, il disait, mais c'est pas... ta voix, euh... Jacob, et Jaco... Jacob disait, non, non, je suis Esaü, etc. Il a piégé son père par la vue, et par l'ouïe, hein, et ben là il se fait piéger à cause de sa vue et à cause de son ouïe. C'est l'arroseur arrosé, Jacob. Regardez, on va regarder un verset dans Galates, chapitre 6, verset 7 à 8. La Bible dit Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Attention, mes amis, à ne pas être des manipulateurs, hein. ça va nous retomber dessus à un moment ou un autre. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair, la, de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne semons pas la zizanie, les amis, hein. semons plutôt pour l'esprit, afin de, justement, de porter de recevoir la vie éternelle. Versets 26 à 27, on va regarder la réponse de Laban. La bandit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de, porter, de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons si l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » C'est un vrai trompeur, hein, là l'avant. Il aurait pu lui dire avant, non Il aurait pu lui dire « Attends, parce que là tu me demandes ma fille cadette, mais d'abord c'est la fille aînée, donc ici ça se fait pas, euh, ça me gêne, je préfère que tu prennes Léa, ou alors attends que je marie Léa et après... <rire> » Mais là, c'est un vrai manipulateur. Eh oui, Jacob, il a trouvé un homme à son image, hein, il a même trouvé son maître, là. Il a trouvé quelqu'un plus filou que lui. Alors, Laban, c'est un filou, il est peut-être même aussi radin. Regardez ce qu'il a fait pour... Donc, quand, quand il va y avoir ce mariage, il va faire un grand festin pour sa fille. Mais dans sa tête, Laban, il sait très bien qu'il va donner Léa en mariage. Hein, donc, il fait un grand mariage pour Léa. Et ensuite, quand il, faut, quand il lui donne donc, Rachel une semaine après, il refait pas de festin, en fait. Il n'est pas sympa là-bas, il est revanchard, hein. il est peut-être radin aussi, il doit peut-être se dire « Oh là là, mais j'ai trop dépensé pour le premier, j'ai fait venir tout le village là, on a, on a beaucoup dépensé, donc je refais pas un deuxième festin. » Voilà, il était visiblement très très intéressé par l'argent. D'ailleurs, on avait vu ce détail aussi quand le serviteur a été chercher Rebecca. Euh, là-bas il, il était là et il avait vu les bracelets les colliers que le serviteur d'Abraham avait donné à, à Rebecca et on voyait qu'il était très intéressé. Alors Jacob, il se retrouve avec deux femmes et qui, en plus, sont des sœurs. Alors qu'est-ce qui risque d'arriver bah, De la jalousie, de la rivalité, hein, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est un principe que, justement, la loi évoque et protège. Hein. Regardez, Lévitique 18, 18. Tu n'épouseras pas la sœur de ta femme, ce serait exciter une rivalité en dévoilant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Voilà, tu n'épouseras pas la sœur de ta femme, ta belle sœur, pourquoi Ce serait exciter une rivalité. Pendant sa vie, durant toute la vie, donc jalousie et rivalité, c'est ce qu'on va voir avec l'ARHL. Et dans le prochain épisode, vous allez voir que c'est encore plus accentué. Alors la loi pour protéger va réglementer cela. Deutéronome 21, 15, 17 euh, dira que justement, euh, si un homme a une femme qu'il aime et une autre qu'il n'aime pas, eh ben, il ne pourra pas privilégier les enfants de celle qu'il aime. Regardez. Suppose qu'un homme qui a deux femmes aime l'une, mais pas l'autre, et qu'il ait des fils dont l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas. Quand il partagera son bien entre ses fils, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est vraiment l'aîné. Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera une double portion de son bien car ce fils est le premier de ses enfants, le droit d'aînés lui, appart lui appartient. Voilà la personne qui avait deux, deux conjointes, une qu'il aimait et une qu'il n'aimait pas, c'est clairement le cas de Jacob ici, mais il n'avait pas le droit de privilégier les enfants qu'il aura avec celle qu'il aime. Non, le droit nés c'était bien pour les premiers-nés. Dieu protège, la loi est toujours juste. Alors, on va regarder à présent les conséquences de la tromperie de Laban sur Jacob, Rachel et Léa. Bah, sur Jacob, imaginez, il est trompé, il se fait tromper. Hein, C'est l'arroseur arrosé, on va dire, il a eu un peu ce qu'il mérite. Par contre, Rachel, imaginez-la, la pauvre. Elle est trahie par son propre père et elle se retrouve à présent avec une rivale, entre guillemets, alors qu'elle aurait pu avoir son mari pour elle, quoi. Elle n'a rien demandé à Rachel, et finalement, elle se retrouve embarquée dans un mariage, on ne lui demande pas son avis, on lui... et elle se retrouve avec une rivale. Mais ce n'est pas de la faute non plus de Léa. Léa, elle, imaginez comment elle doit se sentir, Léa. Elle se fait tromper, elle aussi, par son père. Ce n'est pas l'épouse qu'avait choisi Jacob, elle, elle se rend compte qu'elle est la femme maintenant. Du... Alors qu'elle n'est pas désirée, elle est mariée de force, hein. c'est un mariage arrangé. Comment elle va se sentir ben Regardez versets 32, 33 et 35. Tout d'abord, verset 32, elle nomme son fils aîné Ruben, car elle dit « l'Éternel a vu mon humiliation ». Donc elle se sent humiliée, la pauvre Léa. Ensuite, verset, 35, verset 33, pardon, on lit que « l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée ». Donc elle se sent humiliée, pas aimée. Vous imaginez, elle est trahie, trompée. Euh, elle n'est pas choisie, elle n'est pas aimée, elle est mariée de force, elle se sent humiliée, etc. Vous imaginez ce qu'elle vit, la pauvre Léa Et pourtant, regardez verset 35 ce qu'elle va dire. Cette fois, quand elle a son, son quatrième enfant, donc quand elle a euh, Judas, elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » Voilà voilà la bonne réaction et bravo. Cette réaction de Léa est merveilleuse. On voit que la pauvre, elle est vraiment opprimée, elle est vraiment au fond de tout. Et là... Elle loue l'éternel. Voilà la bonne attitude que nous devons avoir dans les épreuves. Quel que soit ce qu'on peut vivre, est-ce que nous nous tournons vers Dieu lorsqu'on est... Ou alors est-ce qu'on aurait plutôt tendance à être dépressif ou... ou à plonger, dans, à commettre de grosses bêtises peut-être. Tournons-nous vers le... vers le Seigneur, vers l'éternel, lorsque nous sommes dans les épreuves. C'est la magnifique leçon que nous donne Léa ici. Elle était vraiment... Trahit vraiment abandonné de tous et finalement elle se réjouit en Dieu. Bravo Léa. Alors Jacob il devient père, c'est le début des douze tribus d'Israël. Les quatre premières on les voit ici Ruben qui veut dire voyez, c'est un fils, voyez un fils. Siméon qui veut dire entendre, exaucer. Lévi ça veut dire attaché ou joint à quelque chose. Et les Lévites seront le peuple qui seront attachés au service de Dieu dans le temple, hein, ils seront vraiment attachés à lui. Et le quatrième enfant c'est Judas qui veut dire louange de l'éternel. Le membre le plus célèbre de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui, qui le Fils de Dieu, hein, qui donne sa vie pour les péchés du monde entier. C'est par sa mort sur la croix que nous pouvons avoir à présent le pardon de nos péchés, le pardon de nos fautes et, et le salut auprès de Dieu, si nous recevons ce sacrifice, si nous ne le rejetons pas, mais si nous faisons de Jésus-Christ et de son, notre, le Seigneur de notre vie, et si nous faisons de son sacrifice celui qui, qui règle une fois pour toutes le problème de notre péché devant Dieu. Alors, est-ce que le nom Louange de l'Éternel était le plus adapté pour le nom de la tribu de Judas Oui, bien sûr, parce que Dieu, à travers Jésus-Christ, nous donne un magnifique témoignage de louange. Alors, on verra la semaine prochaine les huit tribus suivantes. On va voilà terminer pour aujourd'hui. En tout cas, on a vu plusieurs choses. On a vu eh bien que lorsque l'on agit mal, eh bien on aura le retour de bâton, hein. ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On a, vu la, on a vu la fourberie de Laban, qui était du même niveau que celle de Jacob. On a vu le problème de la polygamie, hein. C'était un problème de polygamie aussi, entre Léa et Rachel, il y a le fait qu soit, que ce soit deux sœurs, mais il y a aussi le fait que ce soit deux femmes. Hein. Il y a tellement d'exemples dans la Bible qui, qui montrent le, le, les désastres de la polygamie, ce n'est pas du tout le plan de Dieu. À la Genèse, c'est un homme, une femme, avec Adam et Ève. Et puis enfin, on a vu donc hein, que Léa, merveilleuse Léa, qui quel que soit hein, le drame qu'elle vit dans sa vie, ses sentiments, hein, tout ce qu'elle peut vivre, hein, bien, elle se tourne vers l'éternel et c'est une belle leçon pour nous. Voilà, chers amis. Merci à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note sur ce podcast, à le partager sur votre Facebook, votre Instagram, votre Twitter, votre, vos réseaux sociaux. Et Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.